0: Oi meninas! Olá. 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 Boa tarde!
1: Boa tarde!
0: Nós estamos aqui dando início ao nosso webinar, conversando sobre o Dia da Mulher Advogada. Nós já estamos no ar, tá? No YouTube, já tem gente assistindo aqui a gente. Vou só pedir mais um minutinho, enquanto a gente compartilha aqui o link nos grupos. E a gente já, já começa a falar, tá?
2: Tá ótimo. Ah, tá ótimo. <risos> compartilhando aqui também, tá, Nayara? Tá, ah, tá bom, eu tô é, colocando também. aqui nos grupos, junto com uhum. aquele nosso banner. Eu também.
0: <risos>
2: Já tem gente assistindo a gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Isso.
1: É um prazer estar tá aqui, né? Nossa, foi uma feliz coincidência também, nessa né? data maravilhosa.
0: São tantos grupos, né? <risos> a gente não pode
2: esquecer de nenhum, porque depois estão brigando com a gente. <risos> e está todo mundo muito interessado nessa discussão, em saber o que, que efetivamente foi aprovado.
1: É, é porque, e assim... não
2: dá pra contar tudo, né, Eduardo?
1: É, não dá para contar tudo, mas a gente vai fazer um <risos> resumão daqueles da melhor qualidade para a nossa, <risos> nossa audiência, né? Então, agora eu estou usando os meus cachos, né? E aí... <risos> né, mudança de look, mulher gosta disso, né? É importante, não só para mulheres, mas para homens também, a mudança do look na medida que que a gente vai passando tempo assim quer ir é, trazendo transformações né não só é, emocionais profissionais mas também físicas né
0: na verdade é isso mas aí. olha
2: eu já, antes de iniciarmos a transmissão, eu já havia elogiado o novo look da Eduarda Mourão, ah! jovem, então, meus parabéns. Ah, obrigada, Valentina. Provadíssima a inovação. É,
1: obrigada, obrigada mesmo. Ah, eu tô feliz também, eu acho que tem que ser isso, deixar os cachos falarem mais alto, assim, né? de é verdade, nós passamos assim, nós somos levados a, a seguir modas, né? Então, houve um período aí que, por coincidência, chegou o momento de, de OAB e tudo, onde a moda era a mulher passar mesmo, fazer escovas e tal, e tentar trazer o cabelo Valentina aí para... <risos> cabelo liso, já... né e agora não, agora com o passar do tempo, eu acho que tudo isso daí foi se transformando e, e aí deu bom para mim, porque eu também já estava querendo uma mudança e, e é isso. Acredito que quem estiver me ouvindo, estiver passando pela mesma situação, deixe seus cachos falarem mais alto. <risos>
2: <risos> Mas Como eu fui citada aí, cabelo Valentina, deixa eu falar não. que eu já fiz até permanente, porque eu adoro cabelo com cachos, mas uhum. felizmente não dá para ficar sempre, né? Porque estraga um pouco o cabelo, mas eu adoro é. cabelos cacheados.
1: É, então, é isso. Tô aproveitando esse período para.
0: Gente, vamos começar, e tá? Aí, deu certo? Já tem algumas pessoas aqui nos ah, acompanhando, um né, Nayara, agora? Isso, tudo certo. Nós estamos no ar, já temos pessoas nos acompanhando, o que tiver de perguntas e ideias, o que for surgindo aqui, a gente vai conversando e a live vai ficar gravada, tá? Primeiro eu queria é. dizer que é um prazer imenso estar com vocês aqui, que são pessoas que eu guardo assim no meu coração, sabe, Valentina, você é, é assim a prova viva de que a gente pode manter grandes amizades à distância, que são frutos das relações que nós temos pelo sistema OAB então, eu fico muito feliz assim, de saber que num dia tão bacana como hoje, tão importante, tão relevante para a advocacia, você encontrou um tempinho para falar com a gente no Dia da Mulher Advogada. Então, assim, sabe? Gratidão é dívida que não prescreve e eu sempre serei grata a você pela amizade, pelo carinho. Ao Rafa, né? o estado de Goiás todo tem o meu carinho. Então, eu tenho muito agradecimento a você pela amizade e também uma admiração porque o tempo que nós pudemos conviver de uma maneira mais estreita, né, dentro do sistema, e eu sempre digo a doutora Eduarda também da mesma forma, pude amadurecer muito, né, convivendo com mulheres tão valorosas como vocês, sabe, experientes e ao mesmo tempo abertas, sabe, do diálogo, da recepção que que acaloram assim a gente porque meio que eu comecei assim no, no sistema OAB ainda bem, o, o, o que eu digo, bem inexperiente e graças a, a, sabe, a tomar como exemplo mulheres fortes como vocês duas, eu, eu tenho assim a certeza de que pude crescer e me sinto feliz demais em estar compartilhando de um espaço de diálogo com você e também com a doutora Eduarda, que é uma pessoa assim do meu coração, sempre que ela Pode, ela está aqui presencialmente comigo, também à distância, por telefone, a, sabe aquela perspectiva de, de amizade e ao mesmo tempo de orientação? Eu sempre votei isso também, não só com a doutora Eduarda, mas também com você, Valentina, porque, sabe, me sinto agraciada pela oportunidade de aprender com vocês e de né, ter novas experiências, porque acho que tudo isso é importante, né? O um dia como hoje, eu já tenho mais de, de 12 anos de sala de aula, né? eu tenho várias alunas, jovens advogadas, tenho alunos e alunas que já nem são mais jovens advogados e que me acompanham e que ficam felizes porque a gente continua levantando pautas da advocacia, fazendo lutas, né? refletindo sobre a nossa realidade, coisas que a gente não pode parar. Eu não sei se eu cheguei a, a, a dizer... Eu me lembro que eu mandei uma mensagem para você, Valentina, que eu tinha me inspirado numa live que eu tinha assistido do, de Goiás, da OAB de Goiás, que era você com o nosso vice-presidente comentando sobre a reforma eleitoral no sistema da OAB. E desde que eu pude passar pela experiência de ser candidata e de vivenciar de forma muito intensa esse período, assim que acabou aquele momento que eu resgatei a minha vida do escritório, a minha nova dinâmica de, de, de organização, fui para o pós-doc, estive lá na Espanha, fui para a Salamanca, enfim, fui abrindo novos horizontes, mas, ao mesmo tempo, fiquei todo o tempo dentro de mim com essa perspectiva de que a gente tinha que amadurecer o sistema eleitoral da ordem dos advogados, que aconteceram N um coisas que fazem com que a gente reflita, que a gente pense da importância de sempre avançar, né? E esses avanços, com certeza, eles também passam é, não só pelos pontos analisados pela Comissão Especial, né, no Conselho Federal da OAB, durante esse ano, que foram aqueles vários tópicos que você conversou, mas também especialmente em relação à questão de gênero, né a participação da mulher advogada, porque a gente já tinha obtido avanços, né? E aí a doutora Eduarda vai também poder contar um pouquinho da experiência dela na Comissão Nacional da Mulher Advogada, mas a gente ainda estava pendente de ver a evolução disso, né? Na verdade, a gente precisava de uma sinalização em relação à paridade, então foi muito importante a sua apresentação desse projeto e toda essa luta né? e o engajamento das mulheres em âmbito nacional. Eu estava aqui nas minhas redes sociais, paridade já, e aí mandava para um, mandava para outro, porque todo mundo se sentia um pouco é, espiritualizado né, dentro da demanda e aí engajou isso e acho que, também esse sentimento ele é extremamente oportuno e foi importante. Então, eu inicio assim, as minhas palavras né, agradecendo vocês, marcando a importância dessa live... E dizendo só da minha gratidão, né? Também, doutor Eduardo, ó, gratidão é dívida que não prescreve. Muito obrigada por tudo e sempre vou estar aqui à disposição com ideias. Porque eu sou essa mulher faladeira aqui, essa menina faladeira <risos> que vocês conhecem, né? <risos> eu não pensei assim, uma ordem de fala específica, mas a gente fazer um bate-papo mesmo, um diálogo. Tá o que, ótimo, que vocês né? acham? Beleza. Tá
1: para mim está ótimo, está excelente. Você que conduz nela. Né?
0: Tá, é, vamos começar assim. Eu queria que a doutora Eduarda contasse um pouquinho para quem está nos assistindo, porque eu lembro que quando ela estava na presidência nacional né, da Comissão da Mulher Advogada, foi feito um resgate histórico em relação à participação da mulher. Esse vídeo está no YouTube, né? ele foi um dos objetos de reflexão, porque eu acho que uma das coisas super importantes que a gente tem que fazer é quando ingressar no sistema OAB, sabe, ter respeito, buscar, estudar quem é a história de todas as mulheres que já participaram né, da ordem dos advogados, em funções importantes, até porque a gente precisa ter conhecimento da causa para conseguir avançar e destacar, então se a doutora pudesse contar, Conte aí, doutora Eduardo, um pouquinho de como foi então,
2: essa fala. Então, quero deixar
1: meu abraço aqui. Muito obrigada, Nayara, pelo convite. E me alegrou muito, mas muito, quando você me contou que, que tinha conseguido bloquear a agenda aí da, da, da nossa Valentina, a nossa guerreira Valentina. E fiquei muito feliz de poder então participar dessa live é, com você ao lado da Valentina. É, para mim, me orgulha muito neste dia tão especial, o dia em que celebramos o, o, a, a data das operadoras do direito né? e também da mulher advogada. É, é uma data especial para nós e, por coincidência divina ou não, é, é, nós estamos hoje vivendo as emoções e, sem dúvida alguma, nós estávamos do outro lado da tela é, foi bastante emocionante né, acompanhar aquela sessão de ontem no Conselho Federal da UAB, e muito emocionante também ver a participação das colegas conselheiras federais, das mulheres de um modo geral, alguns colegas também, homens, tentando ajudar ali, colaborar, dar a sua participação no intuito de, de fazer com que o projeto Valentina é, se concretizasse com a, a participação de todos e todas, e a aprovação, se não a, a, a aprovação unânime, mas pelo menos o máximo possível né, de votos. E, e eu quero aqui, Valentina, na presença de todos e todas que estão nos acompanhando, irão nos acompanhar com a gravação né, através do YouTube, quero dizer que, que os três anos que passei ao lado de Valentina, de Marina Gadelha, Clea Carpe e tantas outras colegas, conselheiras federais. Nossa, nós não éramos muitas, mas, mas é, era um grupo muito forte, muito alegre, dinâmico e muito inteligente. Um grupo de mulheres que, que, que realmente sabiam o que queriam, e, mas, ainda assim, nós tínhamos que voltar e estar ali conversando entre nós para montarmos nossa própria estratégia, né? já que éramos uma minoria, assim, Bem, bem significativa, não é? E, e para mim, se eu puder em curtas palavras, né, dizer da minha, do meu orgulho, ontem mandei uma, enviei uma mensagem para as nossas é, amigas conselheiras federais, que participaram comigo, com a Valentina, o triênio passado, né? Valentina permanece, com algumas outras colegas que permanecem também, não é? foram reeleitas em suas cidades e em suas seccionais. Mas, para nós que não estamos mais lá, é, nos orgulha muito, muito mesmo, de assistir o trabalho assim forte que vocês têm desenvolvido dentro do Conselho Federal. E tem que ser assim mesmo, porque no, o Conselho Federal, realmente, a gente pode dizer como, é, é, assim, como se costuma dizer em rodas de amigos, não é para os fracos e nem é para as fracas. <risos> ser conselheira federal não é fácil. E, é e a gente só toma essa... Só realmente tem essa dimensão quando senta realmente naquela cadeira e percebe a responsabilidade que, que abraçou, e a responsabilidade, o peso do microfone ali, o, o pedido da fala, e, e aquele lugar de fala em nome de tantas, tantas advogadas e advogados da seccional que nós representamos. Então, é, é um cargo de de grande importância, e a gente tem que respeitar isso. Nós temos que, ao assumir um cargo como esse, respeitar a advocacia que acreditou em nós, que votou em nós, e aquelas que, aquelas, aqueles advogados e advogadas que não votaram, mas que, por maioria e por decisão democrática, fomos nós escolhidos e escolhidas para estarmos ali, representando por três anos a, a advocacia do nosso Estado. É, tive também a felicidade de estar vizinha de Pernambuco, que tinha a Adriana Rocha, e logo na próxima bancada, aqui, à minha frente, Luciana Nepomuceno, Minas Gerais, e logo à frente de Luciana Valentina, logo à frente de Valentina é, Estavilana, né, da Bahia, é, atrás de mim, Vera Lice de Roraima, e daí por diante. Então, nós tínhamos um pouquinho de cada mulher brasileira, mulher advogada, nesse triênio que passou. E, para minha alegria, ainda maior mesmo, foi o convite que recebi do presidente Cláudio Lamacchia para assumir a presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Uma comissão que na qual eu já fazia parte, acompanhei o trabalho da, da Fernanda Marinella que desempenhou realmente um, um triênio fabuloso. Tínhamos ali ao lado de Fernanda também, Helena Delamônica Mônica, Florani Mota, Alice Bianchini. Então, a, a comissão da mulher advogada, da época da, da Fernanda Marinella ela, ela ficou muito parecida com a segunda comissão, né? quando eu assumi a presidência. E, e o, o que nos deu assim, uma uma, uma sensibilidade maior e um, até uma foi mais natural mais é, fácil e é, para organizar a comissão mas ao mesmo tempo claro que as responsabilidades na medida em que que vão chegando as matérias e a gente vai sentindo necessidade de aprofundar e colocar em prática alguns alguns pleitos né que haviam sido aprovados dentro do programa da comissão é, isso daí vai aumentando a responsabilidade e aí as dificuldades surgem, não é? mas elas surgem para nos provar que estar naquele local, aquela, naquela posição realmente precisa de muita articulação, precisa ter uma... uma é cautela, prudência, é inteligência emocional, isso é fundamental para todas nós que, que fazemos política institucional, eu não canso de falar sobre a inteligência emocional e a inteligência política mesmo, sabe? Porque é, no momento em que nos é trazido algum tema ou nós vamos em busca desse, dessa matéria para trabalharmos, para aprofundarmos, nós não, não, a coisa não para por aí nós temos que ter estratégia, colocar em prática e efetivar o, o, o que foi idealizado. Então, de um modo geral, em termos de conquista, em primeiro lugar, veio toda a história da UAB em si, da, da participação feminina, Nayara, que você mencionou, onde nós, na presidência da Comissão Nacional, é, buscamos resgatar essa história, tivemos a felicidade também com o apoio da Diretoria Nacional, quero aqui registrar o grande apoio é, do diretor Neildo também, Ferreira, né? porque o Neildo era o tesoureiro e próximo do presidente ali, nós discutíamos e chamávamos é, nosso diretor, o Neildo de padrinho da comissão, né? é, devido à sua sensibilidade com os temas da advocacia feminina. Esposo da Florani Mota, então um casal fantástico. Florani Mota, é, em Roraima, junto com suas colegas advogadas, criaram o Movimento Mais Mulher o na UAB, que se fortaleceu e se efetivou a partir da primeira é, conferência da mulher advogada em Maceió, na gestão Fernanda Marinela, onde lá compareceram em torno de 800 a 900 mulheres, para dizer o sim, que nós estamos aqui e vamos continuar juntas. Então, a partir desse movimento, é, é, com um trabalho ali, dessa comissão forte querendo realizar, as coisas foram caminhando. Existia no Conselho Federal já um, um, um documento, um, aliás, uma proposta que foi protocolada pela ABMCJ, até mesmo antes de haver a Comissão da Mulher Advogada no Conselho Federal. A ABMCJ protocolou o pedido de cotas. Então, ela já, como uma instituição, para quem não sabe, Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, onde, inclusive, tem a alegria de estar presidindo aqui no Piauí a comissão é, estadual. Então, a, a BMCJ ela foi quem primeiro propôs as cotas para as mulheres, mas o processo não, não avançou muito. É, podemos citar a doutora Maria José, lá de Goiás, a doutora Herilda, e tantas mulheres assim, participativas dentro da BMCJ, a própria é, ex-ministra Eliana Calmon, que deu todo o apoio a que esse pleito de cotas fosse aprovado no Conselho Federal. Infelizmente, naquele momento, não aconteceu. Então, chegou a gestão Fernanda Marinella, estávamos ali participando de tudo, conseguimos realizar é, a primeira, aliás, a comissão que era chamada antes de Comissão Especial da Mulher Advogada, sob a, a presidência de Marinela, com total apoio do presidente Marcos Vinícius Curtado Coelho, que piauiense, né, da UAB do Piauí, que deu esse apoio e criou a comissão especial. É, com poucos meses, conseguimos evoluir para a condição de comissão permanente, ou seja, Comissão Nacional da Mulher Advogada. Evoluímos com a elaboração do projeto do Plano Nacional da Mulher Advogada, de valorização da mulher advogada. Plano este que tem é, é, diretrizes importantíssimas para fortalecer a base. Nenhuma política se consolida sem o fortalecimento da base. Então, a política da UAB não foge à regra de uma política eleitoral desempenhada por, por, aqui no Brasil dentro do, da, da política partidária. É preciso que haja o fortalecimento da base para que na, é, dentro desse enquadramento, digamos assim, de uma pirâmide, onde estão aqueles principais cargos e na ponta da pirâmide a presidência, não é? É, é preciso que essa base esteja sólida. E para isso, isso demanda há... tempo também, né, doutora? Tempo, bastante tempo, Nayara. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é um trabalho feminino, um trabalho das mulheres que estão chegando lá e encontrando uma situação é, totalmente masculina e com uma cultura masculina. É com o um olhar, eu até falo sempre também, o, o, a, a, não só o direito foi construído com o um olhar masculino, com a visão masculina, mesmo que as mulheres estivessem invisibilizadas ali, dando apoio e dando sugestões, elas não, elas não estão na, nessa história, até bem pouco tempo que essas mulheres vieram participar da história, efetivamente, da história do direito. E da OAB, nós sabemos como se formou a história da OAB, não é? Então, a invisibilidade feminina é ela vinha e vem ainda acontecendo, inclusive em outros segmentos, em outros conselhos de classe. Então, a OAB precisava ter uma composição bastante unida de mulheres fortes, mas, efetivamente, um apoio masculino, um apoio de colegas da diretoria, colegas é, é, conselheiros federais, sob pena de não caminhar, não avançar, como aconteceu com a proposta da é, ABMCJ, da da que BMC. depois formulada depois por outras conselheiras federais, que eu ouvi antes de eu entrar, é claro, Fernanda era conselheira suplente. Valéria Lauante, que hoje está na, na BMCJ, presidindo a BMCJ do Maranhão, foi conselheira federal nesse período que, que me antecedeu. É, aqui cito também Elisa Galante, que também hoje é vice-presidente da BMCJ do Espírito Santo. Todas elas estavam lá, ao lado de Marinela, com, conselheira, com desculpa, conselheiras federais, tentando construir uma posição mais marcante dentro do Conselho Federal. E, e depois da gestão da Marinela, com a aprovação do plano de valorização, veio a implantação ou implementação desse plano. Então, eu quando fui convidada para presidir a Comissão da Mulher Advogada pelo presidente nacional Lamáquia, é, eu tinha a exata certeza e noção de que o nosso objetivo principal era ajudar na construção dessa pirâmide, ou seja, implementar o plano nacional. E daí eu tive muito, contei com muito apoio das nossas colegas conselheiras federais, que nessa altura não eram mais quatro, cinco, já éramos nove e dez, não é? em torno disso, por conta da, de suplências e tal, mas é, titulares nós éramos nove. Então, nós tivemos aí um apoio total das colegas. E, na medida em que esse número foi aumentando, nós fomos tomando consciência da, da importância da implementação do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, que consistia e ainda consiste na criação de comissões estaduais em todo o Brasil, e nas comissões, nas subcomissões de cada subseção. Então, nós tínhamos que preparar essa base para que os pleitos femininos fossem acontecendo e, por sua vez, a força da mulher advogada dentro do sistema OAB é, acontecesse também de uma, de uma forma concreta, ou seja, participação feminina. Porém, o plano já falava, houve a aprovação das cotas 30, 70 mas, não, embora falasse a participação feminina, naquele momento o texto não constava é, sobre diretorias e, e etc. Esse, esses pormenores eles só vieram acontecer já em 2018, quando conseguimos aprovar, lá no Conselho Federal, que foi a, a, uma data realmente muito marcante para mim, dificílima e particularmente também é, sei que para Valentina também foi, foi muito difícil para todas nós conselheiras mulheres que estávamos naquele momento, naquela sessão e nós tivemos a exata noção de como estava acontecendo o sistema naquele período, não é? Embora tivessemos é, realizado pela Comissão Nacional uma reunião em agosto uma reunião constando todas as representantes de praticamente todas as entidades que envolviam é, mulheres advogadas, mulheres juristas do Brasil. E lá estavam essas mulheres e nós aprovamos uma carta, elaboramos essa carta. E o pedido principal dessa carta era a revisão do artigo 131 de, do nosso estatuto, que dizia sobre a participação é, de 30% e 70% nessa correlação de gêneros. Então, nós precisávamos avançar nesse artigo. A, ali, naquela votação que aconteceu em 4 de setembro, nós aprovamos uma participação nas diretorias da mulher. Né? A, aliás, participação da mulher em diretorias, inclusive no Conselho Federal, porque havia realmente, textualmente, Valentina vai poder adentrar mais ainda a questão textual e ela vai poder contextualizar em relação ao que ocorreu ontem e o que ocorreu no passado. Então, já encerrando aqui esse meu histórico, nós criamos o Museu da Mulher Advogada, nós aprovamos é, o nome da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, como já um caminho que segue para a mudança da, do nome da instituição, inclusive na conferência foi aprovada a mudança desse nome para que ela se transforme em, pro, em projeto, em proposta, e essa proposta corra dentro do Conselho Federal para efetivamente ser votado pelo Conselho. Então, já consta lá, já está registrado o pedido de mudança do nome da instituição. E um dos, no, um dos pedidos era essa alteração do artigo 131, que ocorreu nossa, de uma maneira gloriosa na, durante o dia de ontem. Então, nós, além de termos aprovado e implementado o Plano Nacional da Mulher Advogada, conseguido alcançar em torno de 80% o Brasil em termos de comissões é, estaduais e, e nas subseções a gente conseguiu alcançar perto de 80% chegou muito perto de 80% realizamos o censo da mulher advogada não foi exatamente como a gente esperava porque a participação da mulher nas respostas foi ínfima mas nós bem ali nós tivemos condição de trabalhar por amostragem e, e termos uma uma dinâmica do, do um, um panorama das Mulheres Advogadas no Brasil. Tive a, a alegria também, já encerrando, de poder visitar praticamente todas as seccionais, então eu estive, é, exceto Acre e Amapá, visitei todo o Brasil, teve cidade, é, estados que eu fui quase oito, acho que oito, nove vezes, fui a, Goi a Goiás várias vezes, ali com Valentina e, e, e Manuela, que hoje preside a nacional da BMCJ. Então, assim... Nós tivemos uma participação muito grande no que diz respeito a esse fortalecimento das bases e, embora a votação de 2018 tenha cravado a efetividade da participação feminina nas diretorias para a eleição de 2021, nós ali deixamos registrados, inclusive está na minha fala, está na fala da Valentina, que a Valentina fez uma proposta importantíssima nessa sessão, é, que repercutisse a partir dali o trabalho a ser desenvolvido nas bases. Não é? Então, caberia a, a todas as seccionais, embora houvesse essa votação do Conselho impedindo que naquele momento se efetivasse esse desejo nosso de 30% nas eleições de, de, que se avizinhavam. Por quê? Porque já existiam em torno de seis seccionais já com editais publicados. Nós, Aquela sessão ocorreu em setembro as eleições já iriam acontecer em outubro, novembro, não é? Já existiam muitas negociações em termos de chapas já formadas para acontecer nas eleições que se avizinhavam. Então, aquele momento não foi realmente propício para que nós pudéssemos concretizar esse sonho dourado que terminou... É, é crescendo ainda mais, terminou aumentando para 50% quando surgiu através de uma palestra que Valentina deu na Conferência da Mulher Advogada, que aconteceu em março deste ano, em Fortaleza, março de 2020. A partir dali, Valentina, a, a nossa... É, super competente, Daniela Borges, presidente nacional da Mulher Advogada, uma, tem feito uma gestão brilhante, então elas se abraçaram e todo esse trâmite Valentina vai poder falar melhor. O fato é que me sinto plenamente realizada, satisfeita e muito me orgulho de ter caminhado ao lado também de Clea Carpe, de e ter, presi, é, é, ter tido um presidente como Cláudio Lamar, que é muito democrático, sensível, muito né? um grande A apoiador. Tá um grande apoiador e termos caminhado com Helena Della Mônica, Florani Mota e tantas outras mulheres e podendo realizar muito pela advocacia feminina do nosso país. Com certeza, o trabalho que nós fizemos foi dar voz às mulheres. Nós incendiávamos o, os auditórios quando nós entrávamos e eu, em particular, eu gosto de incendiar mesmo. Eu pegava aquele microfone e, Brasil afora, eu tentei tocar o coração de todas essas mulheres advogadas, para que usassem sua inteligência política, a sua inteligência emocional, e não arredasse do seu espaço. E, concluindo, agora se concretiza tudo que a gente sonhou, que a gente imaginou e que parecia ser assim até distante, aconteceu no dia de ontem. Sobre a, a Verdade, liderança de importante. Valentina e Daniela.
0: Então é isso, eu, Nayara. Eu acho, que, eu acho que as suas palavras elas refletem um pouco desse meu sentimento de que observando hum. a necessidade da construção histórica desse momento. Né? É claro que a gente vivenciou uma grande vitória ontem, mas isso já é um processo, nós já estamos nos articulando enquanto mulheres, enquanto... É, sabe, seres políticos, né? Porque muitas vezes elas olham a gente e dizem: olha, mas a mulher está fazendo política de ordem, tá? Está fazendo política de ordem. E não tem problema a mulher fazer política de ordem. É para a mulher estar fazendo política de ordem. Que engraçado aqui. Valentina, que quando a gente lança uma conversa, um diálogo, um almoço, todo mundo fica perguntando, e o que é que vão fazer? Isso faz engraçado que quando os homens se reúnem, ninguém pergunta, e eles sempre estão reunidos, estão sempre fazendo política, e ninguém está se questionando. Mas com a mulher, a gente tem que trabalhar tudo isso, né? E eu sempre também, eu estou assim, nessa mesma emoção que a doutora Eduarda, quando eu vou falar de política de ordem, Sabe, é, é para cima, é vamos lá e a gente consegue. É tentando mobilizar e também levar um pouco desse sentimento, porque de certo, eu quando vi o projeto da paridade, eu tinha uma preocupação: será que a gente já está amadurecido suficiente para fazer essas composições de chapa? E aí a doutora Eduarda conta, né? Todo esse processo de fortalecimento. Eu até fiquei assim ontem, meu Deus, e acompanhava a live. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque no colégio de Presidentes tinha sido mais sofrido, né? E ontem eu acho que eu respirei um pouco mais, mas quero que você, Valentina, nos conte agora um pouquinho. Acho que um resgate desde a sua palestra, na conferência. Como foi aí? Quantos detalhes para a gente?
1: Olha, Florani está nos assistindo aqui, hein? Está dizendo aí. Beleza. Um abraço... Beijo
0: grande gratidão, tem tanta, tem tanta gente batendo palma aqui, tá? No YouTube também. Doutora Sânia, nossa gratidão a todas as mulheres do passado e do futuro engajadas pelo equilíbrio entre forças na advocacia. Doutora Bianca, doutora Roselisa. Ai, já entrou aqui tanta gente. Grande liderança feliz. Da
2: advocacia pública do Espírito Santo, Santuza Pereira. É isso. Então, nós estamos aí com uma, uma audiência das mais apaixonadas pela OAB, pela advocacia. Ah, Florani, eu vi aqui! É. Ela está no Zoom Um pra gente. abraço grande para a Florani, que nos ajudou muito isso. nesse processo todo. Bastante. Bom, mas eu queria falar, Nayara, é, primeiro que o Piauí é um estado privilegiado por... Com, estar com mulheres de lideranças, e principalmente na advocacia. E hoje eu estou aqui dentro de uma webinar, dentro de um ambiente virtual, mas eu gostaria de transmitir a vocês o meu abraço afetuoso, o meu carinho, a minha admiração por vocês. Temos aqui, eu diria, duas gerações de mulheres fortes do Piauí, de mulheres que trabalham e irão trabalhar sempre para a advocacia brasileira. Então, para mim, é um orgulho, no dia da Operadora do Direito, no dia das advogadas, e estar aqui participando de uma webinar que tem um tema muito interessante, Dia da Mulher Advogada, comemorações e desafios. É, por tudo que a Eduarda narrou, historiando, ah, eu diria, essa luta das mulheres por maior inclusão no sistema OAB, e vejam vocês que tudo é construído por etapas. Né? Na verdade, tivemos aí um grande avanço com as cotas de 30%, e 70%, tivemos um grande avanço com 30% nas diretorias do Conselho Federal, das seccionais, das subseções, das caixas de assistência, que, eu diria, idealizador e à frente do projeto estava Eduarda Mourão. Né? Então, o seu esforço gerou a resolução número 4 de 2018. E interessante que, naquela oportunidade, essa resolução ela foi aprovada em setembro. E as, elei as eleições da OAB elas eram é, em novembro e por isso, né, tendo em vista essa proximidade, acabou não sendo possível aplicar já para aquelas eleições. Todavia, é, hoje, né, nós já estamos valendo esse, diria, essa previsão. Mas, com o paridade, Nayara, e falo para você que, que esteve comigo, né, participando da ESA na gestão passada, então eu não diria é, que você, né, como você se pô, pôs, né, se colocou como é, muito jovem, muito inexperiente. Eu acho que você tem toda a experiência, você tem você tem contribuído e não tem aprendido comigo e com o Eduarda, você tem caminhado lado a lado com mulheres de mais idade, mas você tem muita experiência e eu acredito que agora é a vez das mulheres participarem ativamente do sistema, porque com o projeto Paridade, que foi, eu diria, aprovado, é que serve como um termômetro para o pleno do Conselho Federal. Então, ele foi inicialmente aprovado no Colégio de Presidentes, como você bem colocou, e ontem foi aprovado no pleno do Conselho Federal. É, eu posso dizer que esse projeto... A ideia não é nova, né? Mulheres lutando por mais espaço no sistema. A Eduarda mostrou aí a história e os passos que foram dados né, por mulheres valorosas, tanto do sistema OAB, né, que continuam, e outras que, por diversos motivos, já não continuam mais. Mas o avanço foi muito grande, realmente, porque quando eu penso que na Conferência Nacional da Mulher Advogada, realizada no dia 5 e 6 de março, nós apresentamos essa proposta num painel Uh, onde estavam presentes a vice-presidente Helena Della Mônica, a vice-presidente de Minas Gerais, eu diria a co-presidente do, do presidente Raimundo, e que tem muita experiência nessa pauta feminina. Estava também Marilena Winter, que é vice-presidente da OAB do Paraná, uma mulher também muito ativa, que adota também a pauta, eu diria de maior participação, de uma maior participação das mulheres no sistema OAB. Pois bem, e presidindo esse painel estava o vice-presidente da OAB Nacional, Dr. doutor Luiz Viana, representante no Conselho Federal da Bahia, e ele convidou para apresentar essa ideia numa comissão que foi constituída pelo presidente Felipe Santa Cruz, que estava tratando, é uma comissão especial, que estava tratando das eleições, da matéria eleitoral do sistema OAB. E aí, essa ideia que era simples, né, que foi exposta oralmente e que cons e constou da, da carta de Fortaleza, eu, eu tive que, é, eu diria, trabalhar um sistema normativo eleitoral. E aí é, propus a, a alteração do atual artigo 131 do nosso regulamento, onde hoje, para registro das chapas para as eleições da, da OAB, é, há essa previsão que a Eduarda mencionou, de um percentual mínimo de gênero de 30% e máximo de 70%. Então, a proposta aprovada ontem, ela substitui esses dois percentuais mínimos por um único percentual de 50%. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, é, esclareço, né, informando que para registro da chapa, então, já estará valendo para 2021, ela deverá ser formada por 50% de advogadas mulheres e 50% de advogados homens. E é muito interessante, e a Eduarda sabe disso, que apresentando o projeto, Nayara, nós estivemos em 25 das 27 seccionais da OAB no Brasil. E lá tivemos a oportunidade de discutir e apresentar o projeto. E eu acredito que isso facilitou também a discussão no Conselho Federal. E nessa luta, eu diria, nesse caminhar, eu pude contar com o apoio de várias mulheres. E eu gostaria aqui de mencionar algumas, é, tendo em vista né, até o nosso prazo, mas eu quero registrar que se não fosse o engajamento, a mobilização das advogadas brasileiras, de todo o país, eu acredito que sequer nós teríamos conseguido pautar este processo, assim como equidade racial, ainda esse ano. E por que a preocupação de pautar esse projeto